0: Aquí tengo la promesa, miren lo que viene ahora suya Gracias Vamos del norte, donde estábamos, al sur Y cuando vamos del norte al sur, pasan cosas Cuando vamos del norte al sur De la negociación a la promesa Se empiezan a mover cosas Y se empieza a generar un sonido que escuchamos de lejos. Tic, tac, tic, tac. ¿Lo han escuchado? ¿Qué sonido es ese? El tiempo. El tiempo. Una vez que digo, vamos con eso, ¡pum! Se me viene el tiempo encima. O cronos.
1: cronos.
0: Cronos. Muy bien, Miguel. Cairos era el tiempo que acompañaba la creación de continentes. Ahora tenemos a Cronos encima, ahí, devorándonos. Cronos es el dios del tiempo. Cronos es el dios que es capaz de devorar a sus hijos. En la mitología griega. No se asuste. <risa> tenemos a Cronos encima porque tenemos que cumplir con la acción que involucra la promesa que hice, y tengo que cumplir, además, con el tiempo. Dos aspectos fundamentales de cumplimiento para esta realización. Entonces, empieza el periodo, suena el tic-tac, pero de una manera mágica, loca, empiezan a pasar cosas y empiezan a descolgarse de distintas partes unas diablillas que me empiezan a atacar y que empiezan a actuar en contra de lo que tengo planificado. Y entonces teníamos un cronograma maravilloso, perfecto, las personas que lo iban a hacer, habíamos generado conversación con otras áreas, incluso con, otra, con otros socios, con otros proveedores para coordinar acciones con otros, y de repente, ¡plac!, paro. Paro en aduanas contingencia, ¿qué hago ahí? No puedo parar el negocio. Tengo que empezar a generar posibilidades para gestionar las contingencias. Tengo que mirar qué es lo que necesito hacer para que esas contingencias no me consuman la posibilidad de mi cumplimiento porque en el cumplimiento, en la realización, busco la impecabilidad. Porque la impecabilidad en el cumplimiento es lo que me va a permitir generar más adelante otros ciclos de coordinación de acciones con esos mismos clientes o con otros. ¿Sí? La búsqueda de la impecabilidad es muy importante porque sostiene el centro del ciclo cuando entonces me doy cuenta que no estoy pudiendo y que no estoy pudiendo porque estas diablillas me están comiendo, tengo que generar las conversaciones necesarias, tengo que hacer seguimiento de lo que está pasando de manera de tener mucha claridad y mucho control de todo lo que pueda gestionar para buscar asegurar el cumplimiento de la promesa. Porque la palabra empeñada en la promesa es lo que le da valor agregado a lo que podemos hacer, a lo que somos capaces de hacer. Cuando empezamos a incumplir, entonces perdemos confiabilidad, ¿sí? perdemos credibilidad, y entonces lo que nos empieza a pasar que hasta en nuestro propio equipo se empieza a sentir que no tiene el poder de estar trabajando en una realización como corresponde. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos en la impecabilidad? Porque la impecabilidad no significa que tengo que cumplir 100% todo porque Efectivamente, hay situaciones de contingencia que nos sobrepasan. Nos superan porque, porque a pesar de que generamos otras condiciones, que buscamos soluciones, las condiciones a veces realmente de las contingencias nos sobrepasan. Tenemos que buscar entonces maneras de generar las conversaciones para, a lo mejor, hay momentos en que tengo que revocar como ejecutor soy la persona que está ejecutando, soy la empresa que está ejecutando y realmente no estoy pudiendo, tengo que generar las condiciones para hacer las conversaciones y revocar mi compromiso. Y explicar y decir por qué a tiempo. Esto es muy importante, revocar a tiempo y explicar y decir y a lo mejor generar conversaciones con otros para que otros asuman esa posibilidad de cumplimiento, es mucho mejor porque me genera confianza con mi cliente. Resulta que contratamos una sala para un taller, para una conferencia, y una sala para una conferencia de este tipo requiere para nosotros condiciones de cuidado de los ruidos externos, ¿cierto? Porque aquí estamos haciendo un trabajo importante. Necesitamos que ustedes estén concentrados, que la música se escuche y resulta que la sala era horrible, se escuchaba el ruido por todas partes. Fuimos a, a conversar con el gerente y el gerente digo, dijo, ¿verdad? No, no. Y entonces lo que hace es decirnos, muy bien, no, ya no los puedo sacar de acá, vamos a hacer todo lo posible porque esto disminuye el, el, el sonido externo, pero les voy a compensar con un día gratis de eh, arriendo del salón. Es una manera de generar y mantener la confianza, ¿sí? avisar a tiempo y generar conversaciones de compensación. Si por otro lado soy el cliente y necesito cancelar, también necesito hacerlo tiempo, porque mi, entonces mi proveedor va a mover cielo, mar y tierra por cumplir su compromiso y va a manejar las contingencias y va a trabajar con su equipo y resulta que llegó el proveedor con todo listo y le dice, Carolina, tengo listo tu pedido. Uy, me dice, Carolina, se me olvidó avisarte que ya no lo necesito. Entonces, si eres cliente y necesitas cancelar, también decirlo a tiempo, avisar a tiempo y plantear condiciones de, de compensación son maneras de mantener la confianza, el corazón del ciclo y acercarnos a una realización adecuada. Con todo, seguimos avanzando en la realización. Superamos las contingencias, hicimos seguimiento, hicimos conversaciones con quien teníamos que hacer las conversaciones para mirar cómo iba la delegación, eh, si se estaban, eh, si estaban realizando los cumplimientos. Listo, terminamos. Felices con mi equipo porque terminamos, Boris, terminamos el trabajo, estamos felices. Listo pero no le dimos el, la declaración de cumplimiento al cliente. Y nosotros sabemos que terminamos, pero el cliente no se dio cuenta que terminamos. La realización termina con la declaración del cumplimiento. Cuando le aviso al cliente, y me aseguro que el cliente sabe que terminamos. ¿Sí? No le dejo el paquete a Carolina en, el, en, en, en la puerta del edificio, sino que se lo puedo dejar en la recepción, pero le mando un mail o le mando un whatsapp. Si no me lo, responda, no me lo responde, le llamo por teléfono, le aviso de manera de estar seguro de la declaración del cumplimiento. ¿sí? Con eso terminamos la el, el, la realización, con la declaración de cumplimiento. Y fíjense ahora, porque ahora sí que pasa algo extraordinariamente necesario. Pasamos a lo que Alicia nos nombró el lado oscuro de la luna. ¿Sí? El lado oscuro de la luna porque es un espacio en el que habitamos poco. Un espacio del ciclo al que nos cuesta llegar. Terminamos, hicimos la declaración, terminamos contentos, pero no hacemos un proceso una, y las conversaciones necesarias para hacer la evaluación, para escuchar lo que mi cliente tiene que decirnos, para escuchar los juicios de nuestros clientes, para escuchar qué le pareció el trabajo que hicimos, tanto en el producto que le entregamos, como en el proceso que realizamos con él. El, la fase de la evaluación tiene dos momentos súper importantes, porque nos abre un espacio propicio eh, y único para pensar, reflexionar y mirar cómo mejoramos lo que hacemos. ¿Cómo aprendemos de manera continua, de manera de constituirnos en mejores ofertas, en mejores ejecutores, en una empresa que brinde cada vez su mejor posibilidad? Para eso es muy necesario entonces ir donde el cliente y preguntar. A veces los clientes no, no, no nos evalúan. Pero si el cliente no tiene un sistema para evaluarnos, nosotros no podemos dejar pasar la posibilidad de generar una instancia de aprendizaje para escuchar lo que el cliente está definiendo como su declaración de satisfacción de la inquietud que me trajo cuando recién iniciamos la conversación. Cuando recién iniciamos la conversación, mi cliente trajo una inquietud esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto me gustaría obtener al final del proceso. Cuando hago la evaluación, tengo que buscar si esa inquietud fue satisfecha y hasta dónde logramos llegar si es que superamos esa posibilidad. Pero fíjense que también la evaluación es muy importante que sea interna, porque a veces nuestro cliente quedó satisfecho. Incluso nos dice, oye, superaron mis expectativas. Lejos superaron mis expectativas. Pero nosotros, en nuestro equipo, sabemos que hubo cosas que podríamos haber hecho mejor. No es que las hayamos hecho mal, pero que podríamos mejorar. que quizás podríamos mejorar los tiempos de entrega o quizás podríamos consultar y generar un proceso de indagación más profunda cuando estamos haciendo el diseño del proceso. Y entonces importa también la evaluación que hagamos al interior del equipo para mirar nuestro propio estándar, para aprender de lo que hacemos. Que nuestro cliente nos diga que está satisfecho porque el producto que entregamos es de calidad es sin duda el juicio que queremos recibir. Porque que el producto sea de calidad tiene que ver con los estándares del cliente y con lo que podemos establecer también en todo el, el, el proceso de la, de la negociación cómo queremos que sea, eh, en qué tiempo, con qué estándar, de qué manera, qué procesos son los que, ne, los que el cliente quiere que, que se activen, hasta dónde el cliente que, espera que llegue, que lleguemos. Es más, durante la evaluación podemos mirar también habremos sido capaces, por ejemplo, como equipo, durante la realización de identificar que a lo mejor cuando iniciamos el proceso, en el inicio del ciclo, eh, estábamos conversando de estas inquietudes y nuestro cliente tenía eh, una inquietud que nos transmitió y que nosotros tomamos, pero que a los dos meses apareció en el mercado nuevas posibilidades. ¿Generé con mi cliente las conversaciones para ampliar el rango de lo, que queríamos, de lo que podemos hacer? Porque a lo mejor al principio eso no estaba puesto ni en las inquietudes de nuestro cliente, ni en nuestras posibilidades. Pero una vez que nos metimos al trabajo y a la realización, ahí puede aparecer nuevas posibilidades que podemos incorporar damos esa posibilidad, mantuvimos abierta la, el ciclo de coordinación con otros sistemas externos para mirar cómo enriquecer lo que estamos entregando al cliente. Esto que podemos hacer en la realización y en la evaluación para mejorar, para aprender de lo que hacemos, para escuchar al cliente y para mirar, lo que nosotros hacemos, los estándares que tenemos, cómo podemos mejorar esos estándares, ¿Cuán, cuánto más lejos de lo que hacemos podemos llegar a ser si entramos en el proceso de evaluación y de aprendizaje continuo. Sí, Natalia dice, mm". <risas> se habita poco, por eso que Alicia nos decía. Este es el lado oscuro de la luna. Porque entramos poco allí, le damos poco tiempo. Le damos poco tiempo y tenemos 20.000 explicaciones. No es que como vamos tan apurados ya tenemos otra cosa encima. O sea, todavía no estábamos terminando la realización de lo anterior y ya tenemos el otro encima. O sea, qué tiempo para evaluar. Pero dejarlo de lado es una pérdida. Perdemos una posibilidad fantástica de mejorar de aprender, de generar una relación de conversación con nuestro cliente que nos puede abrir otras posibilidades también. Y muchas veces dejamos de evaluar porque pensamos que no tenemos tiempo. Pero, pero, pero también está bueno preguntarnos ¿y cuántas veces dejamos de evaluar porque a lo mejor no queremos escuchar la respuesta del otro? Mm porque quizás escuchar la respuesta del otro me va a incomodar, porque ya estábamos hablando antes de la escucha ontológica. Cuando abro una indagación y me abro a la escucha, tengo que estar disponible a que, el otro, a que lo que el otro me va a plantear no necesariamente es lo que yo quiero escuchar. Pero si lo hacemos desde la inquietud de buscar posibilidades de aprendizaje para nosotros, para nuestro equipo, para tener una mejor oferta cada vez, puesta la pregunta de la evaluación de cómo lo podemos hacer mejor, en esta inquietud de buscar aprendizaje, me da la opción de abrirme a la escucha de un modo distinto. ¿Se fijan cómo vamos incorporando en el ciclo de coordinación de acciones un montón de distinciones que hemos trabajado desde el principio del programa y distinciones y, y fases que hemos estado conociendo que nos van permitiendo una mirada más global de lo que hacemos? ¿sí? En la evaluación, Puede pasar también que nuestro cliente diga, en realidad, no me gustó. No me gustó lo que pasó, no me gustó el resultado, ni me gustó la forma en que terminamos haciendo el trabajo. Yo esperé que hubiéramos tenido procesos de conversación y de seguimiento distintos que no se dieron qué hacemos cuando entonces nuestro cliente no está satisfecho y ahí entonces se puede abrir otro tipo de conversación, ¿sí? Que vamos a ver enseguida con Alicia para mejorar y seguir en esta posibilidad de aprendizaje. Adelante.